0: La hora de los niños. Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Soy la tía Vicky y llegó el momento de conocer otra historia más. Comencemos. La historia de José. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Fue emocionante, ¿verdad? Ahora Jacob se había hecho más anciano y tuvo en total... 12 hijos y una hija. Y Jacob amaba más a José que a sus otros hijos... ...pues había nacido de su amada Raquel. Es así que un día le hizo un regalo muy especial... ...una capa de muchos colores. ¡Era muy hermosa! Entonces sus hermanos se llenaron de envidia... ...y empezaron a pensar que su padre quería más a José que a ellos cuando José tenía 17 años ayudaba a sus hermanos pero José le contaba a su padre todo lo que ellos hacían, un día tuvo un hermoso sueño y fue rápidamente a contarle a sus hermanos
1: Hermanos, anoche tuve un sueño. Soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él.
0: Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos tuvieron más cólera y le regañaron a José.
2: ¿Qué? ¿Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe?
0: Y por causa del sueño y por todo lo que decía, empezó a crecer en el corazón de sus hermanos un resentimiento muy fuerte en contra de José. Es así que él tuvo otro sueño y también corrió a contárselo a sus hermanos, pero esta vez también su padre estaba presente.
1: Fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.
0: Cuando su padre lo escuchó, lo reprendió y le dijo.
1: ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos?
0: Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Un día... Cuando los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos verdes de Siquem, Jacob le dice a José,
1: Ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo.
0: Y así José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Buscó y buscó y no los encontró. Poco después, encontró un hombre. El hombre le dijo que sus hermanos habían partido hacia Dotán. Entonces José aceleró el paso y corrió a buscar a sus hermanos. Cuando sus hermanos de lejos lo vieron, dijeron entre ellos,
2: Vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo a algún pozo y veremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si
0: cumplen sus sueños. Y antes de que José llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo...
1: No está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño.
0: Cuando José llegó a ellos, rápidamente le quitaron la capa de su padre... Y lo echaron en un pozo que estaba seco y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto algo escucharon, empezaron a mirar y vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Era una caravana de ismaelitas que estaban camino a Egipto. Entonces Judá le dijo a sus hermanos.
2: No ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos Ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano. Es de nuestra propia familia.
0: Esta idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó, y vio que José no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue corriendo a hablarle a sus hermanos y les dijo.
1: José, ya no está en el pozo. ¿Y ahora qué le vamos a decir a mi padre?
0: Entonces mataron un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron que tal vez un animal feroz se lo había comido allí mismo Jacob. Rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho, mucho tiempo lloró por la muerte de su amado José. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consuelen porque estaba demasiado triste por la muerte de su amado José. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró un hombre llamado Potifar. Él era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien en la casa de su nuevo amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba mucho a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso lo trató amablemente y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. Así que a partir de ese momento, Potifar ya no tenía que preocuparse por nada, solamente de comer. El tiempo pasó y José se había vuelto un hombre muy guapo y atractivo. Entonces, la mujer de su amo se fijó en él e insinuándose le decía. José, ven, acuéstate conmigo,
1: solo será un momento.
3: No, mi amo confía en mí y es por eso que ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Estar con usted sería pecar contra Dios.
0: Y así todos los días ella le insistía y le insistía. Pero José siempre la rechazaba. Un día, él entró en la casa para hacer su trabajo, como todos los días. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en casa, lo agarró de la ropa y le exigió... José, ven, anda, acuéstate conmigo. ¿O acaso te pongo nervioso?
3: No, señora, por favor, no haga esto.
0: Que te quede claro, José, aunque en esta casa se te confíen muchas cosas, tú sigues siendo mi sirviente y me debes obediencia. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa, huyendo. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo,
1: Guardias, guardias, vengan aquí. Este hebreo que trajo a mi esposo solamente ha venido a burlarse
0: de nosotros. Se metió aquí, intentó abusar de mí, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Miren, ahí
1: está su ropa tirada en el piso.
0: Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto. Entonces el rey se enojó mucho y los puso bajo vigilancia en la cárcel donde estaba José preso. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de José. Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes y les preguntó.
3: ¿Por qué están hoy tan tristes?
4: Resulta que ambos tuvimos un sueño, pero nadie puede decirnos qué
3: significa. Vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dirá lo que significan.
0: El primero en contar su sueño fue el copero y le dijo.
3: En mi
4: sueño, yo veía una planta de uvas que tenía tres ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, las uvas maduraban, y yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa, y luego se la daba al rey. Dime José, ¿qué significa esto?
3: Las tres ramas son tres días. Eso quiere decir que dentro de tres días el rey te perdonará y te devolverá a tu cargo, para que le vuelvas a servir como su jefe de los coperos. Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo.
0: Cuando el jefe de los panaderos vio que José le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, se animó y le dijo...
3: Yo también tuve un sueño, sobre mi cabeza habían tres canastas de pan, la canasta de más arriba tenía los mejores pasteles para el rey, sin embargo las aves venían a comérselos, dime José, ¿qué significa esto? Las tres canastas son tres días, eso quiere decir que dentro de tres días el rey mandará que te cuelguen de un árbol, allí los buitres se comerán tu cuerpo.
0: Tres días después, el rey de Egipto celebraba su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta e invitó a todos sus ayudantes y sus consejeros. Allí, delante de sus invitados, el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le devolvió su cargo pero mandó que colgaran de un árbol al jefe de los panaderos. Y así se cumplió lo que José les había dicho. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Dos años después, el rey de Egipto tuvo un sueño. En el sueño, él se veía de pie junto al río Nilo. De pronto vio que del río salían siete vacas gordas y muy hermosas, las cuales se ponían a comer el pasto que había a orillas del río. De pronto vio salir del río otras siete vacas, pero estas vacas eran flacas y feas, las cuales se pararon junto a las primeras siete vacas y de repente las flacas y feas ¡Se comieron a las vacas gordas y hermosas! En ese momento, el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo, brotaron siete espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas, brotaron otras siete espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó asustado y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó su sueño, pero ninguno pudo decirle lo que significaban. De pronto... El jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey... Oh,
4: soy un malagradecido, mi señor. ¿Recuerda que una vez usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos y mandó que nos encerraran en la cárcel? Estando allá, una noche los dos tuvimos un sueño. Y allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaban. Él predijo que después de tres días... Usted mandaría llamar por mí para devolverme mi puesto de copero y que el jefe y los panaderos sería colgado. Y dicho y hecho, usted me devolvió mi cargo y al otro mandó que lo colgaran.
0: Entonces el rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Luego lo afeitaron, lo cambiaron de ropa y se presentó ante el rey. El rey, al verlo, le dijo...
1: Tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa. Pero me han dicho que
3: en cuanto oyes un sueño, sabes su significado. Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene. Y le dará a usted la respuesta esperada.
0: Entonces el rey le contó a José sus dos sueños. Después de esto, José le dijo al rey.
3: Los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Las siete vacas gordas son siete años, lo mismo que las siete espigas llenas de trigo. El sueño es uno solo. Las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas son también siete años. Lo mismo que las siete espigas marchitas y resecadas por el viento del desierto. Ellas significan siete años de hambre. Dios quiere que su majestad sepa lo que Él está a punto de hacer. Egipto va a tener siete años abundantes de cosecha, pero después vendrán siete años en que no habrá nada que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su majestad tuvo el mismo sueño en dos formas distintas, y eso significa que Dios ha decidido hacerlo, y lo va a hacer muy pronto.
0: El faraón se asustó mucho, ya que tenía mucha preocupación por la interpretación que había hecho José. Pero José le dijo al faraón.
3: Yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabia e inteligente, y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre a gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Durante los siete años buenos que van a venir, su majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los siete años que habrá hambre en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre.
0: El rey y sus consejeros estuvieron de acuerdo en que el plan de José era bueno y el rey le dijo
1: En ningún lado vamos a encontrar a nadie más sabio e inteligente como este joven. Dios te ha dado a conocer todo esto y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey.
0: Después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro y nombró a José gobernador de Egipto. Cuando ocurrió todo esto, José tenía 30 años. Y tal como lo dijo, durante siete años hubo abundante alimento en todo Egipto. Tanto como la arena del mar, que no se podía contar. Antes de que llegaran los años de escasez, José se casó con Asenat Y tuvieron dos hijos, Efraín y Manasés. Y tal como había anunciado a los siete años de abundancia, siguieron siete años de escasez. Y aunque en los demás países había hambre, en Egipto no faltaba el alimento. Cuando comenzó a sentirse el hambre en Egipto, los egipcios fueron a pedirle al rey que les diera de comer. Entonces José abrió los almacenes y empezó a vender trigo a los egipcios. Era tanta la escasez de alimentos que de todos los países iban a Egipto para comprar alimento. En Canaán también empezó a haber hambre. Y cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, le dijo a sus hijos que vayan y traigan alimento. Sin embargo, Jacob no dejó que Benjamín se fuera con ellos porque tenía miedo de que le sucediera alguna desgracia tal como le pasó a José. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se inclinaron ante José con mucho respeto, pues él gobernaba Egipto y era el que vendía el trigo a todo su pueblo. Entonces José enseguida reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Además recordó sus sueños que él tenía en casa de su padre. Así que los dejó creer que él también era egipcio. Y con cara muy seria les preguntó,
1: Ustedes, ¿de dónde vienen? Señor, nosotros venimos desde Canaán porque queremos comprar trigo. Ya veo, pues yo creo que ustedes son espías, y solo han venido a ver por dónde pueden atacarnos. De ninguna manera, señor. Nosotros estamos para servirle y solo hemos venido a comprar trigo. Somos gente honrada, todos hijos del mismo padre. No somos espías. No les creo. Ustedes solo han venido a ver por dónde pueden atacarnos.
2: Nosotros somos dos hermanos varones, todos hijos de un mismo padre. El más joven se quedó con nuestro padre en Canaán y el otro ya ha muerto. Tal como les dije, ustedes son espías. Y les voy a probar que tengo
1: la razón. Ustedes no saldrán de aquí hasta que traigan a su hermano menor. Vamos a ver si es cierto lo que dicen. Uno de ustedes va a ir por su hermano y los demás van a quedarse presos. Si no traen aquí a su hermano, quiere decir que ustedes son espías.
0: Y así José puso a todos bajo vigilancia durante tres días. Y pasado ese tiempo, les dijo...
1: Yo creo en Dios. Si ustedes realmente son gente honrada y quieren seguir con vida, hagan lo siguiente. Dejen aquí a uno de ustedes y vayan los demás a llevarles trigo a sus familiares, pues deben estar muriéndose de hambre. Pero tienen que traerme a su hermano menor. Así veré si es cierto lo que dicen.
0: Ellos aceptaron lo que José les propuso, pero entre ellos pensaban que seguramente estaban recibiendo el castigo por lo que hace años le habían hecho a su hermano José. Luego de esto, tomaron preso a Simeón y después ordenó que les llenaran de trigo sus sacos y que le pusieran en los sacos el dinero que habían pagado. También ordenó que les dieran comida para el viaje. Una vez hecho esto, los hermanos de José se pusieron en camino de vuelta a Canaán. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos abrió su saco para darle de comer a su burro. Y se encontró con que en el saco estaba su dinero. Al ver esto, todos ellos se asustaron mucho y empezaron a temblar de miedo. Mientras se preguntaban por qué Dios les estaba haciendo esto, cuando llegaron a Canaán le contaron a su padre todo lo que les había pasado. Entonces, su padre les dijo,
1: Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco. Y ahora quiere llevarse también a Benjamín. Todo esto acabará por matarme. Pero padre, no podemos dejar a Simeón allá. Deja que vaya con nosotros. Yo lo protegeré con mi propia vida. Mi hijo no va a ir con ustedes. Ya su hermano está muerto. Y solo me queda él. Si algo llega a pasarle en este viaje, viviré triste por el resto de mis días.
0: Pasó el tiempo y en todo Canaán el hambre seguía aumentando. Así que cuando se acabó el trigo que ellos habían traído, su padre se preocupó y les pidió que regresaran a tener más alimento, pero sus hijos le recordaron la condición para regresar a Egipto. Ante esto, Jacob no tuvo más remedio que aceptar esa condición. Entonces los hijos de Jacob arreglaron muchos regalos, una doble cantidad de dinero y llevaron consigo a Benjamín y a toda prisa se fueron a Egipto. Al llegar, se presentaron ante José, le entregaron los regalos y el dinero. Pero José estaba muy emocionado, pues había vuelto a ver a Benjamín. Entonces mandó a sacar a Simeón de la cárcel, preparó un gran banquete y todos comieron juntos. Después José le ordenó al mayordomo de su casa que llenara los sacos de sus hermanos con más alimento y que cada uno de los sacos pusiera el dinero que habían pagado por el trigo. También le ordenó que en el saco del más joven pusieran además del dinero una copa de plata. El mayordomo lo hizo así y al amanecer los hermanos de José tomaron sus burros y se pusieron en marcha. No habían avanzado mucho cuando de repente el mayordomo de José los alcanzó diciendo
2: «¿Por qué le han pagado mal a mi señor?» Ustedes han robado la copa de plata de la casa de mi amo. ¿Por qué nos dice usted todo esto? Nosotros jamás haríamos algo así. A usted le consta que desde nuestra tierra trajimos de vuelta el dinero que encontramos en nuestros sacos. ¿Por qué habríamos de robar el oro y la plata de su señor? Si esa copa de plata se encuentra en poder de alguno de nosotros, que se le condene a muerte. Y además, todos nosotros nos haremos sus esclavos.
0: Entonces, rápidamente todos ellos bajaron sus sacos y los abrieron. El mayordomo comenzó a registrar cada saco uno por uno, comenzando desde el mayor y acabando por el más joven. Y resultó que la copa se encontró en el saco de Benjamín. Cuando los hermanos de José vieron esto, se llenaron de mucho miedo y mucha tristeza. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. Cuando llegaron, José ya los estaba esperando.
2: Señor, somos inocentes. Nosotros no robamos nada. ¡Silencio! Señor, ellos dijeron que donde encontráramos la copa, el hermano que la tuviera moriría. Y nosotros encontramos la copa en el saco del menor, Benjamín. Señor, nosotros no lo hicimos. No hemos robado nada. Entonces explícame cómo encontraron entre todas sus cosas mi copa. Señor, no sabría cómo explicarle, pero le puedo afirmar que nosotros no lo hicimos. Bien, entonces no los mataré.
1: Pueden retirarse, todos menos el menor. Él será mi esclavo en vez de ustedes. ¡Ah!
2: No, señor. Si mi hermano no regresa mi padre, podría morir de tristeza. Yo tomaré su
0: lugar. José no aguantó más y les ordenó a todos sus siervos que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie podía creer lo que estaba pasando. Sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron pronunciar ni una sola palabra. Después de esto, José corrió y abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Luego hizo lo mismo con sus demás hermanos. Tanto gusto le dio al rey saber que los hermanos de José estaban en Egipto, que el rey mismo mandó a decirles que toda su familia podían vivir allí. Los hermanos de José aceptaron la oferta del rey, así que José les dio ropa nueva, carretas, comida para el viaje. Luego despidió a sus hermanos. Cuando los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, le contaron a Jacob que José todavía estaba vivo y que era el gobernador de Egipto. Jacob casi se desmaya, pues no podía creer lo que le decían. Sin embargo, recobró. ¡Ay! ¡El aliento! Cuando le contaron lo que José mandaba decirle. Y cuando vio las carretas que José había enviado para que él retorne con sus hijos. Jacob salió de Canaán muy emocionado. Realmente ese fue un reencuentro. ¡Feliz! ¿Te gustó esta historia? A mí también. Ahora no te olvides descargar nuestro cuadernillo de actividades el cual está disponible en la caja de la descripción. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Nos vemos en una próxima historia! ¡Hasta pronto!